0: Vítám vás v říjnovém podcastu Brána do digitálního světa. Dnes se budeme věnovat tématu autorských práv a licencí. Pozvala jsem si pro tohle téma nadmíru povolaného hosta, pana Václava Maněnu, pedagoga, lektora, ITáka a YouTubera, jak o sobě píše na svém webu. Budeme si spolu povídat o tom, jak nakládat s digitálním obsahem na internetu, aniž bychom porušovali autorská práva a duševní vlastnictví za jakých podmínek mohu použít například odborné citace, fotografie, hudbu nebo videa. Jak je to třeba se stahováním filmu nebo písniček, nebo co to znamená Creative Commons. Na tenhle rozhovor se moc těším a věřím, že vy také. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková. Náš dnešní host, jak věřím, nám do problematiky autorských práv vnese trochu světla a přehledu. Vítám pana Václava Maněnu. Věnuje se e-learningu, online vzdělávání a technologiím ve výuce. Učí na kombinovaném liceu v Březové, jehož výuka probíhá pouze online formou a mimo to se angažuje v projektech Národního pedagogického institutu. Dobrý den v online rozhovoru a vítám vás v našem podcastu. Dobrý den. Václave, řekněte nám, na co všechno se na internetu mohou vztahovat autorská práva a licence?
1: Pokud to mám říct úplně stručně, tak vlastně jednoduše můžeme říct, že úplně na všechno. Protože ten autorský zákon vlastně operuje s pojmem dílo, což je nějaká eh, hodnota, kterou někdo vytvořil a je v objektivně vnímatelné formě, to znamená, může to být fotografie, video, hudba, ale i třeba samotná webová stránka nebo text. Takže zkrátka všechno, na co na internetu narazíme, tak nějakým způsobem má vztah k autorskému právu.
2: Duševním vlastnictvím se rozumějí výhradní práva k nakládání sdíly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení. Těmi jsou myšleny různé výsledky více či méně originálních myšlenek, námětů, návodů a řešení. Respektování duševního vlastnictví znamená, že při užití díla ctíme pravidla, morální zásady nebo nešíříme bez souhlasu autora dílo dál. Práva k duševnímu vlastnictví lze směňovat, jejich ochranou se zabývá autorské právo
0: protože náš podcast souvisí s home office, tak já bych ráda uvedla jeden konkrétní příklad. Chystám si doma prezentaci na konferenci. Chci vypadat vzdělaně a tak do té prezentace použiju text, který jsem vzala z knihy někoho jiného. Při samotné prezentaci ale zapomenu říct, od koho ten text byl. Porušila jsem autorská práva?
1: Striktně za to určitě jednoznačně ano. Přímo v tom autorském zákonu máme uvedeno, že pokud použiju ve svém díle dílo někoho jiného, to znamená v té prezentaci použít třeba fotografii, tak to samozřejmě udělat mohu, ale pouze za podmínky, že uvedu zdroj, uvedu autora, to znamená v tomto případě dáte třeba, že to je fotografie stažená z nějaké stránky, třeba z Wikipedie, měl by tam být i autor, no a potom už jsou tam takové nějaké další atributy, které je vhodné tam dát, jako třeba uh, datum pořízení té fotografie, ale Tímhle tím vy vlastně úplně jednoznačně říkáte, že v té vaší prezentaci je cizí dílo. Tím ho vlastně jako by i označíte.
0: A když už jste zmiňoval ty fotografie, dneska internet poskytuje řadu fotografií různých. A jak se orientovat v tom, která fotografie je legálně ke stažení a která vlastně není?
1: Legálně stáhnout si vlastně můžeme cokoliv, co nám zobrazí ten prohlížeč. Ale otázka je, co s tím dále můžeme dělat a jak to můžeme použít. My jsme zvyklí z toho našeho běžného života, že spíš se řídíme různými pravidly, zákazy. Tak třeba, když někam přijedete a je tam zákaz parkování, tak je to tam napsáno a vy víte, že tam zkrátka nesmíte parkovat. Tady v tom autorském právu je to trošku jinak. Tady spoustu těch věcí vzniká automaticky. Takže vy, když vyfotíte třeba fotografii a dáte si ji někam na nějaký blog nebo třeba na Facebook, tak aniž byste cokoliv pro to udělala, tak automaticky vlastně to dílo je chráněné autorskými právy. Nemusíte se k tomu nikde přihlašovat, nemusíte to nikde psát. Takže když do, třeba do Google zadáme fotografii, že chceme vyhledat fotografii třeba já nevím, Bílé věže, Hradci Králové, tak nám tam zkrátka vyjedou fotky, které jsou různě autorsky chráněné, ale i když u té fotky není nic napsáno, tak to znamená, že zkrátka ta fotka je chráněná těmi standardními principy toho autorského našeho zákona. To znamená, třeba musím uh, uvést autora, pokud chci nějak tu fotku použít dál. Nemůžu ji třeba použít komerčně. Každý si to může ostatně vyzkoušet. V tom Google máte Možnost filtrovat fotografie podle licence a tam si můžete nastavit, že třeba chcete, aby vám ty fotografie se vyfiltrovaly jenom takové, které můžete použít zadarmo i ke komerčním účelům.
0: Co se stane, když použiju fotografii, která není k dispozici k těm účelům? Jaké důsledky z toho můžou plynout pro mě? když to někdo zjistí nebo nahlásí.
1: Rozhodně tohle není nějaký teoretický nebo akademický problém. Vy jste řekla někdo, ale oni to dneska spíš vyhledávají roboti. Takže firmy, které se starají o ochranu autorských práv, tak mají prostě roboty, které pustí na internet a ten robot prohledává tu fotku, kterou zná třeba z té své fotobanky a dívá se, jestli není na nějakých třeba webových stránkách. To jsou docela běžné případy, které já znám třeba z mnoha českých firm nebo škol. A pokud se takováhle věc stane, tak ten robot většinou napíše nebo upozorní toho držitele nebo vykonavatele majetkových práv a on vám potom napíše nějaký řekněme, dopis, nebo třeba i, kolikrát je to i předžalobní výzva, kde prostě říká, že tu fotografii musíte odstranit, ale z chce nějakou kompenzaci za to, že už třeba ta fotka, já nevím, vysí na webu školy, řekněme třeba půl roku.
0: Mm-hmm. A jsou k tomu i nějaké pokuty?
1: Ano, ty pokuty jsou velice výrazné. Takže co mám já zkušenost, tak třeba když máte neoprávněně nějakou cizí fotku třeba na webu, Což se může stát naprosto jako nevinně, jo? protože třeba vám někdo pošle nějaký letáček, aby ten letáček v dobré víře prostě umístíte na svůj web, ale ten autor toho letáčku tam dal třeba fotku, která není právně v pořádku, tak většinou to, co jsem já zažil za svoji praxi, tak jsou to stovky nebo až tisíce eur.
0: Tak to je asi lepší si na to dávat pozor. Kromě těch fotografií a textů, o kterých jsme se bavili, ještě bych se chtěla zastavit u videí. Když například si budu chtít na nějaké konferenci do prezentace dát jako upoutávku například akční scénu, napadá mě Spider-Man, je mi jasný, že ho nemůžu vzít z toho originálního filmu, ale prý je možnost ji získat z videí jiných autorů, jejich videa jsou volně k mání. Je to tak nebo existuje jiná cesta?
1: Pokud se na to podíváme nejprve striktně z pohledu práva, a nepůjdeme teďka po té technické stránce, to znamená, tu prezentaci byste měla třeba na svém počítači, řekněme třeba v PowerPointu, a ne nikde na nějakém veřejném úložišti nebo veřejně dostupnou. Bylo by to zkrátka jenom pro vzdělávací účely na té konferenci. Tak vy si můžete část třeba toho filmu vzít a použít. Je to zkrátka citace jako každá jiná. Samozřejmě je to velice komplikované potom pro nějaké komerční účely nebo zkrátka pro jiné než vzdělávací účely. Ale e, další věc je, že pokud tu prezentaci nebo ten váš film, který obsahuje ten úryvek, a potom umístíte na YouTube, tak se, ta komplik- tak se to může jako hodně komplikovat. Ale z e, čistě jako správního hlediska, pokud tedy použijete nějaký úryvek z filmu, tak musí to být jako vždycky pro nějaký vzdělávací účel, musí to být v odůvodněném rozsahu. To je takový vágní pojem, ale řekněme, že použijete třeba 10 sekund z té scény a ne celý film na té konferenci. A potom musíte splnit ještě spoustu dalších podmínek, ale jak jste říkala, jsou už videa třeba na YouTube anebo i na tom Google, to můžeme zkusit vyhledat, která jsou dostupná pod řekněme volnějšími licencemi. Možná jste slyšeli o licencích Creative Commons nebo Public Domain a to jsou zkrátka videa, která jsou na ten web umístěná, takže autoři se vědomně některých těch práv vzdali, třeba právě proto, abyste mohli potom tato díla ve svých dílech používat, upravovat. Typickým příkladem je třeba Wikipedia, takže mm-hmm. tam vlastně jsou materiály převážně pod touto licencí.
0: Když už jste zmiňoval tu filmovou tvorbu, jak je to s porušováním autorských práv? Vím, že někdo už dostal vysokou pokutu za to, že v Kině nahrál film, následně sdílel, to se dá najít. A pak jsem četla, že za provozování serveru s filmy padly tří leté podmínky. A někdy píšu, že stahování je v pořádku, ale sdílení je špatně. Přitom dneska existuje plno serverů, kde si bez problému stáhnete jakýkoliv film. Jak to tedy s těm sdílením a stahováním filmu je?
1: Teď se budu asi striktně držet zase jen té právní roviny a vůbec neřeším morální stránku věci. Pokud se bavíme o té naší legislativě, tak čistě technicky za to, že vy si od někud něco stahujete, byť ten obsah nemusí být umístěn legálně na ten server, tak to je vlastně v pořádku. Pro svoji osobní potřebu si takhle můžete stáhnout v podstatě cokoliv vůbec ten pojem osobní potřeba je velice vágní. Já třeba pamatuju na začátku 90. let ještě, tak se to bralo jako, že osobní potřeba je čistě pro toho konkrétního člověka a že už se třeba na ten film, který si někde pořídíte, nemůže podívat rodinný příslušník. Dneska ten pojem osobní potřeba chápeme tak jako více gumově, jo? Ale zkrátka to, že si něco stahuju, tak není nelegální, abych odpověděl jednoznačně a stručně. Mm-hmm. Nelegální je to zpřístupňovat veřejnosti, nebo my říkáme sdílet, dělat z toho jakýsi typ veřejné produkce v podstatě, to znamená dám to někde na nějaký server, kde je to k dispozici všem. Nebo velice populární technologie třeba BitTorrent, která je ale založená na tom, že vlastně to, co stahuju, tak zároveň technicky za to poskytuju ostatním. A proto jsou jakoby nelegální ty BitTorrenty, i když z pohledu běžného uživatele on to neřeší, on prostě vidí, že si jenom něco v úvozovkách stahuje.
0: Tak to děkuju za vysvětlení, konečně v tom mám trochu jasně. Ještě jsme se nezmínili o hudbě, když by si chtěla získat nějaký vhodný hudební podkres do videa. Zase mě zajímá, jak legálně postupovat, kde můžu tu vhodnou hudbu získat, jestli je to jiné než u těch filmů.
1: Velice komplexní otázka, ale já to vezmu hodně prakticky z pohledu běžného uživatele, který si nechce tu hudbu kupovat a chce si udělat třeba nějaké reklamní video, nebo má třeba nějaké video z rodinné oslavy a chce tam dát nějakou pěknou hudbu jako podkres. Vy si samozřejmě můžete tu hudební složku někde koupit a dát ji do toho videa, ale... Daleko jednodušší a kolikrát i méně komplikované z pohledu autorských práv je stahnout si hudbu, která je právě pod nějakou vhodnou licencí. Tady je to velice jednoduché. Všichni asi známe server YouTube a na YouTube existuje hudební knihovna YouTube. A ta je plná zdarma dostupných stop, které jsou pod licencí třeba Creative Commons nebo pod licencí dokonce Public Domain. To znamená třeba i pro komerční účely můžete tu zvukovou stopu potom použít. Nemusíte dokonce ani uvádět autora, i když je to minimálně slušné a vhodné, ale není to podmínka té licence zkrátka. Takže já bych určitě doporučil zaměřit se na nějakou hudbu, která je volně dostupná. Takových serverů, kromě té hudební knihovny YouTube, existuje hodně. Určitě dáme odkaz ještě tady k podcastu, aby si posluchači mohli jenom kliknout a stáhnout.
2: Každý audiovizuální obsah, film, hudba, fotky nebo audioknihy někomu patří. Někdo ho vytvořil a náleží mu za to odměna. Legální používání tohoto obsahu lze získat prostřednictvím k tomu určených společností nebo webů, například Netflix, HBO, Amazon, O2, Spotify a další. Jejich prostřednictvím se poplatky za zhlédnutí či poslech dostanou k autorům. V případě e-knih si můžeme koupit licenci ke stažení knihy do své čtečky prostřednictvím téměř všech online knihkupectví. Jakékoliv jiné šíření či stahování filmů, hudby, knih bez vědomí autorů je nezákonné. V případě, že využíváme a citujeme texty z knih nebo studií, musíme uvést zdroj těchto textů. Je předepsaný formát toho, jak má citace vypadat. K vygenerování správného tvaru lze využít například web citace.com.
0: Povídáme si o autorských právech a licencích s Václavem Maněnou, pedagogem, lektorem, ajťákem a youtuberem. Václave, autorský zákon nám stanovuje povinnost dodržovat licenční podmínky. Pojďme si raději zopakovat, co všechno to znamená.
1: Když to stručně schrnu, tak nás vlastně zajímají dvě takové hlavní roviny. První je ochrana, která vzniká automaticky z autorského zákona. To znamená, když nějaké dílo vznikne, může to být třeba fotka nebo nějaká písnička, tak i když proto ten autor nic neudělá, tak automaticky se na toto dílo vztahuje ochrana podle autorského zákona. A druhá věc je že ten autor často třeba ještě to dílo uvolní sám pod nějakou licencí, nebo ho třeba nahraje na nějaký server typu YouTube, který zase může mít nějaké svoje další zpřesňující podmínky. Takže kromě toho, že každé dílo je chráněné autorským zákonem, bychom se ještě měli vždycky také zaměřit na to, pod jakou licencí je dostupné to konkrétní dílo.
0: Jste v první části našeho rozhovoru zmínil pojem Creative Commons a Public Domain. Mohl byste nám vysvětlit jednoduše, čeho se vlastně tenhle pojem týká, jak s tím běžný uživatel může nakládat?
1: Velice jednoduše to můžeme pochopit tak, že v mnoha případech je ta ochrana tím autorským zákonem až moc striktní. Já třeba jako učitel nechci, aby každý, kdo použije můj výukový materiál, se mě musel ptát a abych každému musel dávat povolení. Takže jsou situace, kdy je vhodnější, kdy se ten autor těch svých práv částečně vzdá nebo nějakým způsobem upraví, co se s tím dílem dá udělat dále. A je potřeba, aby to bylo nějakou jednoduchou lidskou formou. Takže Creative Commons je souhrn licencí, který vlastně sestavili právníci tak, aby byl srozumitelný pro nás běžné uživatele. To znamená, je třeba varianta Creative Commons Buy, která říká, mohu tuto fotografii vzít, Používat ji, jak potřebuju, ke všem účelům, včetně těch komerčních, ale musím vždy uvést autora. Takže třeba, když budu dělat nějaký billboard u silnice na nějakou novou restauraci, můžu tam tu fotku použít, ale musí tam být prostě dole autor, já nevím, Václav Maněna třeba.
0: Jednou za čas do médií proniknou případy takzvaného plagiátorství a právě lidé na Home Office tvoří spoustu textů, pracují s fotografiemi, videi nebo audi. Pokud se jedná o oficiální a firmou prezentovaná díla, může být právě plagiátorství a porušování autorských práv pro firmu velký problém. Může utrpět jednak prestiž a samozřejmě i finančně. Jak lze zjistit, že prezentovaný text už vymyslel někdo jiný někde jinde a vyvarovat se vlastně plagiátorství?
1: Úplně nejjednodušší věc, kterou může udělat každý, je ten text zkrátka skopírovat a vložit třeba do nějakého vyhledávače typu Google. Nebo třeba jenom část toho textu. Typicky je to třeba i vhodné v případech, kdy v tom textu vás zaujme nějaká neobvyklá fráze a říkáte si, no to je velice jako originální obrad, možná, že není úplně původní, takže... To je první věc. Potom samozřejmě existují různé systémy, v Čechách je asi nejznámější server Odevzdej.cz, kam můžete třeba nahrát soubor ve Wordu, ale i třeba PowerPointovou prezentaci a ono vám to vyhodí vlastně analýzu, kde je schoda s jinými díly, které už ten Odevzdej.cz má v databázi.
0: Je ten stejný postup i s fotografiemi, nebo se to nějak liší?
1: U fotografii je daleko lepší použít nějaký specializovaný server. Říká se tomu reverzní vyhledávání. A zase můžete si to vyzkoušet i na Google, kde tu fotografii, ten obrázek, když kliknete na ikonu vedle vyhledávacího políčka, tak je tam přímo ikona nahrát fotografii a vy ji nahrajete do Google. To je takový úplně jako nejjednoduší způsob. Ale existují potom další specializované servery, jako třeba TinyEye, které vlastně dokáží vyhledávat nejen ten originál, ale i vizuálně podobné fotografie. To znamená, někdo vám třeba dá nějakou fotografii, která už je nějak upravená, třeba oříznutá a vy si to chcete ověřit. No a v takovém případě i ten tiny eye vám pomůže pomocí toho reverzního vyhledávání najít ten zdroj.
0: Tak to je skvělý. <laughs> um, ještě bych se zmínila o YouTube a ne- nelegálním použití hudby. Dokážete mi jako lajkovi vysvětlit, jak poznám, že daná písnička spadá pod licenci a tudíž ji nesmím použít?
1: Samozřejmě máte pravdu, že ideální je to řešit ještě předtím, než tu písničku do toho videa vkládám. To znamená, pokud je to možné. Stahujte si tu písničku třeba z nějakých ověřených knihoven typu knihovna, zvuková knihovna YouTube. Tam přímo, když listujete tou knihovnou, tak tam máte v češtině popsanou tu licenci velice lidskou formou a je tam napsáno, tuto písničku můžete použít a, a musíte třeba jenom uvést autora. Pokud uh, už ale tu písničku tam máte a najednou tu To video nahrajete na YouTube, tak probíhá takzvaná kontrola pomocí filtru Content ID, což je taková automatizovaná záležitost a většinou trvá třeba několik minut, ale může trvat až několik dní, kde vlastně YouTube kontroluje, jestli v tom vašem videu není nějaké dílo, které porušuje autorská práva. Typicky je to zvuková stopa, ale může to být třeba i nějaký úryvek z filmu. A výsledek této kontroly se vám přímo potom zobrazí u toho videa.
0: Václave, je ještě něco, co jsme v dnešním rozhovoru nezmínili a mělo by to zaznít?
1: Vlastně jsou tu takové dvě nejčastější věci, se kterými se setkávám, a to je pojem zaměstnanecké dílo a s tím související majetková a osobnostní práva. Musíme si uvědomit, že každé to dílo, může to být teda typicky nějaká prezentace, kterou vytvářím pro svého zaměstnavatele, tak je chráněné autorským zákonem. A ten autorský zákon používá dvě roviny. Jedna je osobnostní a druhá majetková. Osobnostní rovina znamená, že ten zaměstnavatel třeba nemůže tu prezentaci vzít a napsat tam, že autorem je někdo jiný. Ale ta majetková, tam už vlastně částečně to přechází na toho zaměstnavatele. To znamená, já když udělám něco pro svého zaměstnavatele a mám to v pracovní smlouvě, třeba jako učitel mám v pracovní smlouvě, že tvořím přípravy, což je tedy ta prezentace, tak tuto majetkovou část vlastně přenechávám částečně nebo zcela tomu zaměstnavateli. Dělám to by ve své práci jako zaměstnanec, je to tedy zaměstnanecké dílo. A nemůžu třeba svévolně to dílo někde vymazat v případě, že toho zaměstnavatele pak už jako opouštím. Každého bych varoval, ať to nedělá, můžete s tím mít opravdu velké problémy.
0: Milí přátelé, dnešním hostem byl Václav Maněna. Pedagog, lektor, ajťák a youtuber. Václave, děkuji za váš čas a zajímavé informace a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Také děkuji, naschledanou.
0: Jak je to s autorskými právy u divadla či filmu? A co když se tvář herce objeví někde na plagátu nebo v propagační kampani na internetu, aniž by o tom věděl? Stává se to často? A co se s tím dá dělat? Zeptáme se Ivany Stejskalové.
3: Asi budete pamatovat na doby, kdy byli někteří slavní herci spojováni s falešnými nabídkami zboží nebo charit a sami o tom nevěděli. Pokud něco v dnešní době zaznamenávám u některých kolegů herců, tak občas falešné profily na sociálních sítích, ale když se na to přijde, tak jsou rychle vymazány. Kdykoliv se někde objeví neprávem naše tvář, bránit se můžeme a díky zpřísňujícím se zákonům a GDPR je právo na naší straně. Jenže? Třeba takový buluvár. To je ryba, která si v této řece proplouvá sem a tam a dělá si, co chce. Taky už to sice není tak, že by mohli napsat úplný výmysl, ale stále si vše umí přibarvit tak, aby to bylo čtenářsky strhující. Umí se odvolat na takzvané zdroje, které nemůžeme jmenovat, případně zdroje z blízkého okolí, přestože obvykle nikdo takový neexistuje. V posledních letech se spousta známých tváří brání soudně, často i spor vyhrají a získají odškodné a veřejnou omluvu, ale všechno to děsně dlouho trvá. Bulvár například napíše nehezký článek o známé zpěvačce, ve kterém ji obviní z nevěry nebo finančních podvodů. Čtenáři se na to chytnou, sdílí článek mezi sebou na sociálních sítích a tam už si to žije dál svým životem. Senzační a špatné zprávy se vždy šíří rychleji než ty dobré. A tak část národa tuto informaci zaznamená a spojí se ji s dotyčnou zpěvačkou. Zpěvačka se samozřejmě brání soudní cestou, která zdaleka není krátká. Mezitím už ale má pověst nevěrnice nebo podvodnice, lidé jí můžou psát ošklivé zprávy, urážet ji, může přijít o fanoušky. A když konečně soud proběhne, je už na světě nová kauza s někým jiným a tahle stará už nikoho nezajímá. Bulvár v lepším případě zaplatí o škodné ve výši pár set tisíc, ale na článku díky reklamám a sdílení vydělal deseti násobek. V dalším čísle svého vydání vydá oficiální omluvu, ale na takovém místě, že si toho skoro nikdo nevšimne a jede se dál. Nikoho už totiž rozuzlení nezajímá, kromě ublížené zpěvačky a jejího okolí. A smít nános špíny, který na ní Bulvár naházel, se jí už nemusí do konce kariéry podařit. A špína, kterou se honosí bulvár, jemu samotnému nevadí. A jeho čtenářům je to obvykle také jedno. Přece nebudou konzumovat nějaké nudné, pozitivní a pravdivé články.
0: Při prouzdání po internetu občas narazím na inspirativní článek, video nebo fotku. Pak by se mi při nějaké situaci hodil a tak ho hledám pomocí vyhledávačů. Marně. Někdy si napíšu do počítače i odkaz na článek, ale pak zapomenu, kam jsem si ho uložila.
2: Aplikace Pocket je čtečka článků z internetu a výše popsanou situaci elegantně řeší. Jedním kliknutím uloží vybraný článek nebo video. Funguje na počítači, kde si Pocket nainstalujeme jako rozšíření našeho internetového prohlížeče. Funguje i v telefonu jako samostatná aplikace i jako jedna z možností v nabídce sdílení. Pracujeme pod vlastním účtem, takže je vše mezi počítačem, telefonem nebo tabletem pěkně synchronizované. Stačí otevřít aplikaci a ukáže se nám všechen uložený obsah, který si můžeme na telefonu prohlížet i offline. Vše lze jednoduše spravovat. Příspěvky můžeme katalogizovat pomocí tagů, zvýrazňovat důležité pasáže, ukládat do oblíbených nebo dál sdílet. Výhodou je také to, že Pocket odstraní veškeré reklamy a proto se můžeme soustředit jen na obsah.
0: Milí přátelé, a to je pro dnešek všechno. Dnes jste slyšeli informace o autorském právu. Autorský zákon chrání výsledky tvůrčí činnosti lidí a jejich práva na využívání těchto výsledků. Určuje, jak jako uživatelé smíme nakládat sdíly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení. Kdykoliv tedy budete pracovat s texty, videy či fotografiemi, respektujte duševní vlastnictví autorů. Využívejte nekonečných zdrojů internetu, ale vždy legálně a v mezích zákona. Odkazy s podrobnějšími informacemi o autorských právech najdete v popisu tohoto podcastu. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigite.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Hezký den a brzy naslyšenou.